0: вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В эфире ежедневная радиостраничка «Путь, истина и жизнь». Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Случилось мне разговориться с молодой христианкой Татьяной. Оказалось, что до уверования она испытывала постоянное чувство отверженности, неполноценности, одиночества. История ее жизни болью пронзила мое сердце. Танино детство прошло с матерью, отчимом и братишкой. До шести лет она считала отчима своим отцом. Отчим никогда не ласкал ее, не называл дочкой. Она с завистью следила, как он подбрасывал к потолку братишку. Сажал его на колени, целовал, называл сынулькой. А ей говорил, что она уже большая девочка и должна быть ближе к матери. У матери тоже для дочери никогда не было свободного времени. Она занималась домашними делами и сыном. Таня решила, что мальчиков просто больше любит. Да и потом братишка еще маленький. Она иногда мечтала, что вдруг стала мальчиком, и все вокруг ей улыбаются, дарят подарки, и сделалась она всеобщей любимицей. Однажды маленькая Таня услышала, как пьяный отчим упрекнул мать, что взял ее с хвостом. На следующий день она спросила маму о хвосте. Но мама была такая злая, накинулась на нее, выпорола ни за что и кричала, «Это ты, ты мой хвост!» как я хотела избавиться от тебя, да вот струсила, а теперь я буду всю жизнь виновата. Так впервые Танечка узнала, что она нежеланный ребенок. Она забилась в угол и долго плакала. Никто никогда не любил меня и не полюбит, думала она, и от этой мысли ей становилось еще хуже. Теперь она поняла, что ее братишку любили, потому что он не был хвостом. Когда Танечка пошла в школу, она узнала, что ее фамилия не такая, как у всей семьи. Она почувствовала себя гадким утенком. Эти переживания еще больше отдалили ее от людей. В школе ее не любили, она была злой, нелюдимой и некрасивой. Училась на тройке без всякого желания. Казалось, что ее не трогает в жизни ничего. Отчим был равнодушен ко всему, что происходило с ней а мать ворчала или ругалась, упрекала ее в неблагодарности. Закончила Таня восемь классов и махнула в Москву, в ПТУ. Ее никто не удерживал. Мать только предупредила. «Смотри, в подолене принеси, я не приму, так и знай». Москва вначале напугала Татьяну. Она боялась в ней заблудиться. Таня почувствовала себя совсем маленькой и беспомощной в этом огромном городе. В училище она подружилась с одной девушкой, тихой, некрасивой, но доброй. После окончания училища их вместе направили на завод, и в общежитии они получили одну комнату на двоих. Танина жизнь стала понемногу меняться. Ее подруга своей добротой и участием растопила Танина сердце. Татьяна поведала ей о своей жизни, и подруга жалела ее. Они вместе плакали и клялись, что всю жизнь они будут дружить и помогать друг другу. Но вот случилось, что в подругу влюбился парень и через год забрал ее из общежития. Опять Таня осталась одна. «Никто никогда не любил меня и не полюбит». Вновь как заклинание шептала она, как тогда, в шестилетнем возрасте. Зачем так жить? Кому нужна моя жизнь? Никому. И мне надоело. Лучше умереть. С такими мыслями она возвращалась в общежитие. Была пятница. Впереди два выходных дня. Кто знает, до чего могла додуматься Таня. Но тут взгляд ее упал на доску объявлений. Дорогой друг, приглашаем тебя в ДК на богослужение. Таня пришла в Дом культуры села в последнем ряду и насторожилась. Сначала она не понимала, что происходит. Люди вокруг нее поднялись, стали петь, потом молиться. Она раньше никогда не слышала таких песен, не видела, как молятся. Затем пожилой мужчина вышел и проповедовал о Сыне Божьем. В заключение он сказал, «Иисус Христос умер на кресте за нас». И, словно обращаясь к Тане, произнес, «Бог любит вас». «Ну уж нет, это ложь», — подумала Татьяна. «Может, Бог кого-нибудь и любит, но только не меня». Потом этот человек предложил выйти тем, кто хочет принять Божью любовь. Она не вышла. Весь этот день она не могла не думать над словами «Бог любит вас». Неужели Бог любит и ее? Она решила попробовать помолиться». Дорогой Бог, я услышала сегодня, что ты любишь всех. Если это так, то ответь, любишь ли ты меня? Внезапно она почувствовала, что Бог рядом с ней, как будто Он в ее сердце. На нее снизошел такой мир, такой покой. Впервые за всю жизнь она плакала от радости.
1: Mm-hmm.